0: Bea
1: har en kulturpodcast der vi intervjuer både artister og forfattere. Og Chris Tvett, velkommen till studio, Chris. Tusen takk. Du, en krimforfatter, advokat og krimforfatter. Men uh, i begynnelsen neste år så kommer du ut med en bok med en litt annen genre enn hva vi vant med kommer fra deg.
3: Ja, en temmelig annen genre. Da er det, da er det barn- og ungdomslitteratur. Eller dette er vel egentlig en ungdomsbok
1: The Moon's Song.
3: Sånn ja, sant, sånn det hörs kommit ut. Ja. Vad kan det for för Det är väl en fantasybok, rätt och slätt. Eh. Det, det har varit en gammal dröm det att skriva fantasy. Jag är egentligen fan en den type av som eh, som har läst Ringens herre pinligt många gånger. Eh, så sådana genrer har alltid på något alltid läggit ett hjärta med när och så er det kjekt att skriva och göra det til ungdomsbok då.
1: Hva, hva, store, hva har vært den store forskjellen når du skulle sette deg ned og skrive for en helt annen aldersgruppe?
3: Ja, det, det er et godt spørsmål. Store, jeg trodde det skulle bli så lett, vet du. Jeg tenkte at jeg skal skrive for, skrive for unger, eller ungdommer nå. Jeg kaller de for unger de er under 20 stort sett. Og da skulle det gå fort under, og det gjorde det på en måte storyen ble veldig fort ferdig, men jeg oppdaget det med forskrekkelse at jeg måtte jobbe noe grusomt med språket. Mm. Det var ikke noe sted å gjemme deg når du skriver for, skriver for barn og ungdom. Det, for du må, du forenkler jo til en viss grad, altså de kjempelange setningene, altså noe ikke minstil i alle fall, men, men de går vekk, og fremmede ordene går til en viss grad vekk, Litt av det der voksentyt og pretensjonene og, og litt høytravene tankene. Jeg prøver ikke så ille på det på voksenlitteratur, men alt det da må, må du skrelle vekk. Og det du sitter igjen med er liksom ganske nakent og direkte språklig uttrykk. Og da ble du avslørt, altså. Du ble avslørt for deg selv. Jeg har jobbet mye med å få språket godt.
1: Hvordan kom du in i fantasy-kjønneren som, som leser?
3: Ja, det nei, er jo men ikke sikker på det var... Ringenes. Nei, jeg tror ikke det var Ringenes. Altså, jeg har jo alltid lest science fiction, kanske før jeg leste fantasy. Um, og det er jo så gammelt at kanske kan ikke huske hvor det oppstår, men kanskje med gamle lyngårddombøker, så du er sikkert for å unge til å huske om Trent. Ja, Batman. Flashgården, Flash jeg tar ja. det på engelsk. Ja. Um, det var liksom opprinnelige, det er liksom Star Wars-aktig univers, men, men helt selvfølgelig. Mm. Og så har jeg alltid lest Science Fiction, så kom jeg sklige noe opp på fantasy, men jeg kan ikke helt når det skjedde. Jeg tror det må ha vært ringende seriøret. Jeg tror det må ha vært tolken eh, som på en måte dro meg inn i dette. For han var jo den som gjorde stuerent også. Hva,
1: hva var det som, som fengde da?
3: Var det eventyre, gobliner og troll og... Ja, alt samme, men du vet at... Altså, fantasi er jo noen jakt i det man sier at det. det er jo det er jo fri og frodig fantasi og det målet når du, når du skriver og leser fantasi, og det er jo å få den litt barnlige lesopplevelsen igjen som jeg ikke, ikke så ofte får som voksen man som jeg ofte fikk som barn og du bare ble liksom sugt rett inn i boken og ble der gjerne under dyn med lommeløkt helt til boken var så sånn at du at du ble oppsluttet et helt univers, og helst et univers, som var lite annerledes enn den nok så traurige hverdagen.
1: Fortell om den, den
3: fantasy-boken du kommer ut med. Er det januar? Den kommer i januar, ja. Jeg tror han kommer sånn, ja, ganske mitt i januar. Skal vi se si 15. Nei, jeg vet ikke alt. Mm. Gang mellom 10. og 20. Hva handler det om? Ja, jeg synes alltid det. Jeg hater jo det der, <laughs> å fortelle hva bøker handler om. Men, men för det at jeg... Jeg prøver å ta med meg noen av triksene fra krimsjangeren, og det betyr at, uh, at det er jo litt hemmeligheter, det er jo litt overraskelser i denne boken, så forteller jeg for mye så ødelegger jeg. Du skal så, ikke gjøre noe spoilere her. Du skal ikke gjøre spoilere, men, men litt må vi fortelle, og utgangspunktet er jo rett og slett uh, alle steder Oslo i 1936. Øhm uh, kan du si at det burde være skrevet fra Bergen, men vi oppholder oss så kort tid i den byen at det spiller egentlig ingen rolle. Lukten blir ikke hengende ved, for å si det sånn. <laughs> blir ikke hengende ved. Jeg har liksom blandet erfaring med å skrive fra Oslo, jeg mener. 1936 så tenkte jeg det spilte ikke så mye rolle. Um, og det handler rett og slett om en 13-gommel gutt som heter Torgil, som bor i Oslo helt alene med mammaen sin, og i har ett nok så alminnelig hverdagslig han, han har sine problem han har noen som mobber han litt på skolen, og litt sånne ting som gutter alltid har hatt i den alderen. Men han kjenner ikke faren sin. Han har faren sin, og han, han eh, tror heller aldri at han kommer til å treffe faren sin. Og en dag så kommer han altså hjemme på kjøkkenet. Og så venter det to ganske underlige små menn der hjemme. Så sitter hun og med moren. Og det ender var hvert med at de tar med Torgil på en reise for å møte faren hans. Veldig eh, spennende høres ut som. Ja, jeg håper det. Jeg tror jo det også. Ehm, og dette er jo 1936, de, og de skal reise langt. De ska reise til midt inne i Asia, sentralasia. En fjellkjede som heter Tienkjønn, som også betyr de himmelske fjellene. På kinesisk. Jeg er sikker på at uttalen min ikke er helt på plass, men det får noe være. Og, så den fjellkjellen finns eh, långt inn i sentralasier.
1: Men når du, når du eh, skriver en sånn bok, når du skriver krimbøker, så er det en del research. Du har vel brukt researchmetodikken i barneboka også?
3: Ja, for litt grann blir det, men jeg har jo alltid vært en dovenslask. Jeg gjør ikke så mye research i krimbøkene mine heller. Mest kanskje fordi at det skriver om et krimunivers som jeg kjenner ganske godt. Stort sett Bergen og stort sett sånn just advokat-politimiljøer. Og de, de kan det jo. Sånn, stort sett hvertfall. Eh, og ja, jeg, det har nok vært litt research, men, men jeg har trukket på litt sånn gamle gamla drömmar og gamla och böcker altså som har läst och kunskapsfascinerat mig som barn. Jag var jeg var var väldigt upptatt av svansk upptäcktsresorna i sätt svann Heddin bland annat som som reste runt in i Centralasien 10 som för 115 år sedan och sånt. Bröt sig undan Tibet og krysse Taklamakan öknen og sånt ting. Det var det var guld mig. Så jag har liksom placerat hela universum ett ställe där våra som jeg kunne litt om, og i så er det jo fantasy, så det er jo rikelig rom for du kan, du kan å kan strengt deg gjøre hva du vil. Jeg kan egentlig gjøre hva jeg vil, men jeg, jeg gjør en ting, og det er at det plasserer dette i et realistisk, jeg har sagt politisk landskap. 1936 så er Europa et urolig sted, og verden et urolig sted. Hitler var makten i, i Tyskland, Olympiaden står for døren der nede, og det er eh, det er mange som er redde for mye, og med god grunn. Trussel om krig henger egentlig over hele verden. Og det bakteppet har jeg prøvd å bruke. Det er egentlig derfor boken er plassert i det 1936-universet, og ikke i dag. Det er for å kunne utnytte de historiske, de historiske det historiske bakteppet. Dette er en trilogi, ikke det? Det skal bli en trilogi. Det er i hvert plan. planen. Mm. Har du uh, outlinet hele trilogien? Nei, jeg har jo aldrig outlinet <laughs> alt, man jeg har, uh, har noen steder jeg vet det skal, noen ting jeg skal innom, og noen, ganske mange ideer. Men kjen, ikke en samlet historie, men jeg har navnet på trilogien. Det heter Veldstjerne-trilogien, og det er det en grunn til. Mm. Jeg er egentlig veldig fornøyd med akkurat det navnet. Norske
1: fantasy-bøker, har du lest noen av de?
3: Jeg har ikke lest mye av det, jeg har nesten ikke lest noen ting vet at en Siri Patterson som har skrevet Evna eller, eller i hvert fall heter om det er navnet på trilogien eller en av bøkene vet jeg ikke, hun skal lese, hun har fått mye skryt og har hatt mye suksess men, men fremdeles så er det ikke en stor sjanger i Norge selv om har gjort suksess og kanskje ett par andre også det er jo flere som skriver sånn. Rune, datteren til Rune Larsen har jo Kommer ut med fantasybøker som er litt sånn eh, forankret i norsk folketro, tror jeg, med nøkken og litt sånn huldra. Ting. men jeg, jeg har ikke lest noe av det det er så mye jeg skulle lest her i verden det så mye jeg skulle lest så tar det tid å skrive da.
1: du har ikke tenkt å gi deg med krimsjanger nei nei nei, på ingen måte er det på gang med nytt materiale?
3: nå er jeg i gang eh, det kommer en Mikael Branne-bok jeg går tilbake til min opprinnelige advokat talt Mikael Branne og den boken ska komme till høsten neste år, altså 2016 og eh, og det må han egentlig gjøre, for det at eh, noe trøbbelet med å skrive ungdomsbøker, barnebøker og ungdomsbøker, er du må fort, og når du ska skrive en trilogi så må du fortet da komme oppfølgeren før de vokser fra bøkene dine. Det har jeg ikke tenkt på før, men forlaget er veldig strengt på denne. Så, så jeg må skrive en ny ungdomsbok neste år også. Ja, så da kommer del 2 av den trilogien neste da år. Da kommer del 2 av den trilogin ble skrevet neste höst sånn at kommer om at dröjt att då sånt där det är ett tatt program alltså. Mm.
1: du eh, har en ledig stund och ska sätta sig ner og sätta dig ner och slappa av, läsa en bok. Eh, vad läser Christvätt då?
3: Ja, vad läser? Läser. Nu har jag också att jag det läser en alltid gjort, men läser också historiske historiska böcker och läser mycket vanlig kjønnlitteratur. Nå har jeg en bok av Richard Ford, det tror jeg er den siste jeg leste, som heter Kanada. Han er jo mest kjent for novelle sine, men det, var, det er en fantastisk bok.
1: Du har jo hatt Gunnar Stålesen som har regjert krimverden i Bergen i årtider. Ja, jeg, årtider. jeg kjenner det. Jeg kjenner Han det fortsatt, kjenner det. en stor forfatter. Men så har jo du kommet til og flere med deg, Jørgen jäger nå begynner det å liggende på noe i krimforfattermiljøet i Bergen.
3: Ja, det gjør faktisk det. Jørgen gjør jo, gjør jo virkelig suksess nå. Han gjør det bra, altså, etter han, faktisk etter at han bytter et forlag. Det kan jeg nesten ikke si høyt siden kom fra mitt forlag, men, men sånn er det. Så han har fått stor, stor suksess, og Gunnar er jo kjempesvær. Han blir jo... Fastfrihet. Så har vi Monika og... Så har vi Monika Indestad. Og det er sikkert noen flere i Kjemda, men det er liksom... Men ikke det er litt gøy å oppleve. Jo, det var veldig gøy. Eh, jeg har ingen anhold som vuff, og det blir sånn. Jeg tror det er mye tilfeldigheter. Jørgen har jo holdt på lengre enn meg, tror jeg. Eh, Monika debutterte jo litt senere, men, men jeg tror det er tilfallet. Vi har ikke så mye med vad andre å gjøre. Det er jo ikke akkurat sånn at det er et litterært miljø, dette. Du sitter jo
1: og koker sammen historier og snakker om klopp. Nei, det gjør vi plott. i hvert
3: fall ikke. Det er ikke mye. Jeg ser til Jørgen Jæger eller Monika Øyndest og Gunnar Stålesen, ser jeg litt til. Mm.
1: Hvor, 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 hvor tid ble det klart for deg at det var forfatter du skulle fortsette livet som å gå vekk fra advokatgjerningen?
3: Ja, litt tidligere enn jeg egentlig var forsvarlig, tror jeg. Eh. Og det var litt B.A. som skylde, eller fortjeneste, for vi kan ikke si. Eh. For etter at jeg kom ut med den første boken min, første romanen min, så eh, fikk jeg også tilbud om å skrive fast hver uke for B.A. Og det er det ingen som blir rik av, men jeg, det var liksom akkurat nok til at jeg hadde litt sånn til brød og smør i bånd av var sin tekt, så, så terskel for å hoppe av, har du hva at livet ble, ble litt lavere. Så jeg sluttet jo egentlig... Man altså jeg det skrivet den andre boken, tror jeg. Savner du livet i rettssalen? Nei, egentlig gjør jeg ikke det. Det hender jeg tøffer meg å si at jeg savner det, for at jeg savner liksom stå i skranken. Um, og det har vel skjedd at jeg har gjort det, men... Jeg, jeg trivles ganske godt i retten, og jeg var en kapabel forsvarer, mener jeg selv. Men sannheten er at jeg savner ikke klientene, jeg savner ikke tyter, jeg savner ikke forberedelsene. Jeg, jeg synes jeg har hatt bedre liv nå. Nitidige forberedelser? Ja, det er veldig mye arbeid, mye press. Miljøet? Ja. Jeg ser jo kollegaer. Jeg ser ikke så mange skurker. Hva synes du, dine tidligere
1: kollegaer og kollegium om at du nå skriver bøker om ja, det, det de driver på med? Ja, jeg
3: tror, jeg opplever at ganske mange av dem skulle ønske at de kunne finne på noe tilsvarende. Altså. Det er det som er sånn. Misunnelse, altså? Jeg vet ikke om det er misunnelse, men i hvert fall så er det å være advokat et slitsomt liv. Flott og greit, tilsomt. Mange lukater tjener godt, så det er ikke synd på det sånt, men det er mye press, det er mye kjøret, det er mye arbeid, og, og det blir ganske nedkjørt det. Jeg glad for at det kommer ut i tide før.
1: Du har jo skrevet en, et, et, et uttall av tekster for Bergensavisen, også, og den, de, noen av tekstene blev samlet i
3: bok som du går ut for en måneds tid siden. Ja, det er riktig.
1: Har du fått noen tilbakemeldinger på på det?
3: Ja, men jeg tror ikke jeg har fått en eneste anmeldelse, B ja, kommer liksom att anmäla den. Jag vet inte uh, om någon har anmält den. Gör men jag har fått med läsartillbakemeldingar på den. En personlig är lite stolt av den boken. Nej, sen senst är en checkbok och ha jag hade aldrig nåt tanke om att det skulle få så väldigt mycket uppmärksamhet på den. Det har jag inte fått tala men jeg en veldig kjekk bok har ha utgitt, og jeg er litt, egentlig litt stolt av den tekstsamlingen, jeg synes det holder godt mål, de beste av de
1: Hva var det så fikk du til å gi ut en samling av tekstene dine fra Bea?
3: Nei, det var noe Først så har jeg holdt på i ti år nå i høst og det var noe Mielepell jeg, jeg, jeg synes egentlig det var litt imponerende også å og finne på noe å skrive om hver forbannet uke i ti år og um, og så synes jeg nok at jeg er ganske fornøyd med de beste av de artiklene. Og avisartikler har jo kort liv nå. De brukes til å fyre opp i peisen med, stort sett. Jeg tenkte at det kunne være verdig å ta på noen av dem. Er det
1: samfunnsrefsere, du har jo satiriker i disse tekstene. Hvilke reaksjon er, er du har, så har møtt deg gjennom disse ti får
3: Egentlig forbløffende få det eh, verste når jeg skriver om brann viser seg at det er vanskelig å fornærme folk eh, tydeligvis, men eh, ikke når du skriver om brann da ble jeg vekket av det ved vattnet en tidlig morgen jeg tror han renkte med søndag morgen før klokken åtte eh, da fikk jeg kjeft jeg hadde, jeg hadde tatt feil i et resultat brann hadde hatt på på 70-tall engang så hadde jeg skrevet Skrevet at de tappte tiden mot Bøminga, men det var vist nok Ersten Ville. Ja, det kvalifiserte til skolding søndagsmålet. Det kvalifiserte søndagsmål. til en tidlig telefon. <laughs> men, men det er jo brann som engasjerer. Hva er ditt forhold til brann? Jeg har et veldig tatt forhold til brann, og det er jo altså sånn at hvis jeg står helt fast i disse søndagsartiklene, og jeg ikke vet hva jeg kan skrive om, da viser det seg at brann ofte har et årsmøte og så er vi i gang igjen altså. for det er jo på mange måter en skandaløs klubb og har de ikke dårsmøte så rykker de ned og jeg lever med det og er enormt engasjert enormt øvrig nesten helseskadelig øvrig når jeg går på stadion og kjenner hjertepumpet men jeg bryr, meg, jeg bryr meg om den klubben jeg har vokst opp i Søndre bydelen jeg smøtte meg på stadion fra jeg var bitte jeg er så gammel at jeg har satt kniksen -spillere. Jeg satt i bli seriemester. Jeg trodde det skulle være sånn. Men ja, det viser at det var feil. Det var feil. Ja, det har blitt seriemester to ganger de siste... To feil. ganger i mitt liv, ja. ja i ditt liv. Ja.
1: Um, hva tänker du om returen til tippligger nå, vi du skal avslutte med litt fotballbrek?
3: Åh, vi kan alltid avslutte med litt fotballbrek. Nei, gru, både gruer og gleder meg. De er jo der, vi er jo tilbake igjen der vi har hjemme, sant? Men uh, om vi har en stall som... Uh, jeg har litt tro på, på Nelsen, det må jeg si. Jeg synes det var deilig få en ordentlig trøst stril inn i bildet og så snakke sånn at vi kan forstå han.
1: Ja, for det var jo siste
3: gang vi hadde en stril inne at det ble guld. Ja, det var faktisk det, altså. Så kanskje han, kanskje han greier å på mot måte få ut Fotboll är ju rart alltså det hjälper ju bara för en ens i to, tror det är ett lagspel Og kan känna av när och och för tille samspel och någon både på banan i kampen og i träningen så gör at vi at vi kan få det till att det vart men nästa år tror vi ska være glada hvis vi hvis vi gräver och fast med på tabellerna då tror vi ska vara lätta. Så har de dålig år då? Ja, det har dålig
1: år. Ja. det är ju inte nåt nytt.
3: Nei, det er langt for noe nytt. De har alltid hatt oljevåret. År. De har hatt en periode hvor de har latt så de år, men det får de jo. De, akkurat som alle hos andre, får vi rätt i trynet på andre siden av hjul.
1: Men der kan jo den trauste strilholdningen kanskje komma lenger enn med andre trenere.
3: Jeg tror det. nu virker det jo ganske drulig, Så altså. får vi håpe at de ikke er alt for drulige.
1: Chris Tvett, lykke til med utgivelser av fantasybok i januar. Tusen takk. Så får du ha en god jul. I liaså.
2: Ukens samångsø är Hello Fresh. Hello Fresh är verrlden slede matkastelebrandø och kan være redningen i en travel travelverrdag. Mannga av oss har nåk vandret till butikken både stne och uten en plan på middagen, som ende med att vi går för de sammetjedlig rättne gang på gang. Mitdag budde dagens søjdepunkt. Som Hello Fresh kan du nåvelgi mell om 25 mulik rättter væ ene styke eller få Hello Fre lå sätte sammen menyn for det.